0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre Wikimedia. Actualmente, una de las prácticas de acceso a la información más habitual es buscar contenidos en Wikipedia. Por ejemplo, si desconocemos un término, un personaje o a qué continente pertenece a cierto país, simplemente abrimos nuestro navegador y googleamos lo que estamos buscando. Lo más posible es que la información que satisface nuestra curiosidad provenga de un artículo de Wikipedia. O dicho de otro modo, estamos a un artículo de Wikipedia de distancia de saber la respuesta. Debido al papel protagónico de Wikipedia en la búsqueda de información a través de los medios digitales, quizás sería más preciso usar la sugerencia búscalo en Wikipedia en vez de usar el verbo millennial googlear. Esta práctica de búsqueda de información propia de la cultura digital es posible realizar gracias a que Wikipedia es uno de los acervos de conocimiento libre y enciclopédicos más importantes del mundo, por no decir el más importante. O dicho en términos oficiales, Wikipedia corresponde a una enciclopedia libre en línea creada y editada por voluntarios y voluntarias alrededor del mundo, que en sus 18 años de existencia cuenta con más de 50 millones de artículos escritos en 300 idiomas diferentes. Sin embargo, la búsqueda de información no siempre fue así. Para sorpresa de algunos, hace un par de décadas las personas buscábamos en diccionarios o enciclopedias impresas. O ya en la era digital usábamos enciclopedias instaladas en nuestras computadoras, como por ejemplo la encarta, que era una especie de Wikipedia instalada en tu computador, pero con una gran diferencia. Por la encarta tenías que pagar. Y bien digo era, puesto que encarta dejó de existir en... 2009, a pesar de la gran popularidad que tuvo alguna vez. Muchos responsabilizan a Wikipedia de que Encarta se descontinuara. Por ejemplo, en un artículo de marzo del 2009, el New York Times declaraba, Encarta muere después de una larga batalla con Wikipedia. O, de manera más sarcástica, el portal PC World titulaba, era Encarta? Búscalo en Wikipedia. El título de este episodio es sobre Wikimedia. ¿Por qué entonces...? Solo he mencionado a Wikipedia, bueno, es porque así se fue dando la historia. Debido al gran éxito de Wikipedia, en 2003 nace la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro que da cobijo y soporte institucional a todos los proyectos Wiki y cuya misión es, cito, facultar y animar a la gente de todo el mundo a reunir y desarrollar contenido educativo neutral bajo una licencia de contenido libre o en dominio público y a difundirla de manera efectiva y global. En colaboración con una red de capítulos, la fundación proporciona la infraestructura esencial y la estructura organizativa para el apoyo y desarrollo de proyectos wikis multilingües y otras empresas que sirven a esta misión, como Wikimedia Commons, Wikidata, Wikilibros, entre otros. La fundación creará y mantendrá el contenido educativo de sus proyectos en internet sin cargo alguno a perpetuidad. Uno de los citados capítulos de la fundación Wikimedia se encuentra en nuestro país, me refiero a Wikimedia México. Esta se funda como una asociación civil el 8 de febrero del 2013, cuya actual presidenta es Carmen Alcázar, nuestra flamante invitada del episodio de hoy. Imagina un México en el que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a la suma de todo el conocimiento. Esta es la visión de Wikimedia México, a la luz de la cual se realizan diferentes proyectos, entre los cuales se encuentran las editatonas, una iniciativa para reducir la brecha de género en Wikipedia. Pero reducir la brecha de género en Wikipedia? Podríamos pensar que este tipo de problemas no ocurre en un espacio de conocimiento libre y colaborativo, pero a fin de cuentas Wikipedia es un producto cultural, por lo que no está exento de los problemas de nuestras sociedades como el machismo y la invisibilización del sur, ya sea regional, académico o cognitivo. De ahí la importancia de estar en constante revisión respecto de, por ejemplo, qué hacemos con Wikipedia, cómo y qué personas la construyen, Instancias de revisión de las cuales Wikimedia México ha sido un ejemplo para la comunidad regional y mundial y por las cuales ha sido galardonada en un par de ocasiones. Todo esto y más te lo contamos aquí en Aula Abierta.
1: El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula Abierta, Aula abierta. una exploración entre lo educativo y lo digital.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes. Lo saluda Sergio Rubio pictorno en La Conducción y Rodrigo Valdés desde Los Controles, aquí desde el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Y recordamos que Aula Abierta es su podcast sobre educación y cultura digital. Bueno, nos puedes encontrar en, las, en redes sociales, por ejemplo en Twitter, en la cuenta ccdmx del Centro de Cultura Digital y arroba Sergio Rubio, con z al principio, Sergio Rubio, que es la cuenta de aquí su servidor. En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de Carmen Alcázar, quien nos ayudará a abrir el aula sobre Wikimedia. Así que le damos la bienvenida a Carmen y le agradecemos por aceptar la invitación a el podcast Aula Abierta.
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tan bonita presentación de todo el trabajo que hacemos desde acá y pues ya dispuesta a desmenuzar lo que es Wikimedia.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Para comenzar les voy a leer una semblanza de nuestra flamante invitada del día de hoy. Carmen Alcázar es politóloga, feminista y wikipedista. Trabaja voluntariamente desde 2011 en el Movimiento Mundial del Conocimiento Libre a través de Wikipedia, la Enciclopedia Libre de Internet y los proyectos Wikimedia. Es presidenta de Wikimedia México desde 2018 y coordinadora de Editatona, proyecto de reducción de brecha de género en Wikipedia fundada en México y replicada en países de Iberoamérica. Este proyecto ha recibido dos reconocimientos. La medalla Omezihuatl, espero haberlo dicho bien. Muy bien. Entregada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y el premio Frida, otorgado por la organización SIDA Alliance. Participa en actividades relacionadas en la difusión y diseminación de iniciativas de conocimiento y cultura libre. Ha sido encargada de promocionar y coordinar el proyecto de Wikipedia en la educación en distintas escuelas de nivel medio superior y superior de México. Así que esa es nuestra flamante invitada al día de hoy. Entonces, bueno, queremos comenzar como siempre por el principio y me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué es Wikimedia y acaso es distinto de Wikipedia?
1: Pues no, no es distinto, es como, como la mamá y el hijo. <risas> Wikimedia es la fundación propietaria de Wikipedia, como propietaria, entre comillas, como, como el sujeto legal, que, quien tiene todas las credenciales de, de Wikipedia y de otros proyectos encaminados a que el conocimiento de la humanidad esté reunido en un solo sitio en Internet, que además sea colaborativo, es decir, hecho por manos voluntarias, que no tenga publicidad, que no cueste. Eso es Wikimedia y pues para efectos legales es una fundación que está alojada en Estados Unidos, en California y que cuenta con una red de capítulos en distintos países del mundo, capítulos o grupos de usuarios y usuarias que hacen posible que más personas lleguen a esta misión, que más personas lleguen a editar alguno de los proyectos Que más personas conozcan Cómo se desarrollan los mismos Y que mejoremos la calidad de, Pues de Wikipedia Que es como la joya de la corona Que es como, como el hijo predilecto Pero también de, de los demás proyectos
0: Eso es Wikimedia Perfecto ¿Y qué otros proyectos tiene Wikimedia Además de Wikipedia?
1: Pues creo que de los más importantes o famosos estaría Wikidata, que es una base de datos que pretende ser la base de datos, es decir, de ahí se alimentan los artículos de Wikipedia y de, a su vez de los artículos de Wikipedia se alimenta Wikidata, pero la idea es que en un futuro, con ayuda de, de inteligencia y de la base de datos, los artículos de Wikipedia se pueden hacer de manera automática es una pues, base que, que funciona para todos los idiomas y, y le da un código, pues como cualquier base de datos, a cualquier cosa, ¿no? Desde una persona, un país, un platillo de comida, una bandera, un lugar, eso es Wikidata. Después, otro proyecto que es muy, muy importante para la fundación y para Wikipedia, porque pues están amarrados, es Wikimedia Commons, que es como la bodega de contenido multimedia que está libre de copyright eh, Todos los proyectos de la Fundación Wikimedia Trabajan con licencias libres Conocidas como, bueno, conocidas como licencias libres Pero son las licencias Creative Commons Que te permiten reproducir el contenido Sin tener que pedirle permiso a nadie Y únicamente haciendo caso a la licencia En el caso de Wikipedia y de estos proyectos Es la atribución y eh, compartir igual eh, a lo que me refiero es que cuando nosotras buscamos alguna imagen en internet, si ustedes ponen en, en su buscador de confianza eh, cualquier cosa, no sé, zócalo o, o, o maíz o, o rosa, eh, las, todas las imágenes que les van a aparecer, al menos en la primera página, tienen derechos de autor. Uh -huh. Bueno, derechos de autor, más bien tienen copyright. Es decir, que el derecho de autor está protegido para el uso de esa imagen y que no la podemos usar pero pues justamente lo que sucede es que la usamos y consideramos que ya es un poco anticuado este copyright, ¿no? Entonces, por eso surgen estas licencias, que no me voy a clavar en ese tema, que también me gusta mucho, me apasiona también mucho, pero el objetivo de las licencias Creative Commons es que la persona creadora de la foto, del libro, de la canción, de la pintura, pueda decidir qué es lo que va a pasar con la obra. Entonces, todas las fotos que ustedes han visto en Wikipedia están liberadas, esas las pueden utilizar para lo que quieran sin tener que pedirle permiso a nadie, únicamente dando la atribución, no importa si las van a reproducir en una taza y las van a vender, no importa si van a ser parte de una presentación escolar, no importa si van a ser parte de un libro, o sea, están para ahí para ese uso. Y actualmente Wikimedia Commons, que es el proyecto, este que, que es hermanito de Wikipedia, tiene como 55 millones de archivos digitales libres. Estos 55 millones son fotografías desde Tomás con un celular hasta Tomás con un telescopio, con un microscopio, fotografías de muy alta calidad, fotografías que nos han donado instituciones eh, culturales y que están ahí para ese libre uso, pero también hay eh, imágenes vectorizadas, también hay algunos logos, también hay videos y archivos de audio. Todo esto es, es Wikimedia Commons. Y entonces, para que una foto o, o un elemento multimedia esté en el artículo de Wikipedia, tiene que estar en Wikimedia Commons. Por eso es que digo que están amarrados. Si no está en Wikimedia Commons, no puede. No la podemos subir a Wikipedia.
0: Claro.
1: Y hay otros proyectos que son un poco más pequeños. Está Wikidiversidad, Wikiversidad, perdón, que es una base taxonómica de, de flora y fauna, está Wikilibros, que son libros libres de, de copyright, está Wikiversidad, que es, es un esfuerzo por hacer cursos de aprendizaje, o sea, si tú quieres aprender a álgebra o a tocar piano, pues hay algunos cursos ahí, eh, también con, con licencia libre, está Wikisource, está um, Wikiccionario, que justamente es cuando tú buscas un concepto, pues no vas a una enciclopedia, ¿no? O sea, cuando buscas la definición nada más de algo, pues vas a un diccionario entonces está también la versión diccionario. Pareciera que todo lo wiki es parte de la fundación, pero no otro proyecto de la fundación se llama MediaWiki que es el software entonces cualquier persona puede utilizar ese software, bajarlo, descargarlo adaptarlo a sus necesidades y pues la mayoría de personas le ponen el prefijo wiki, entonces conocemos otro tipo de proyectos que es eh, no sé, este wiki algo, WikiHow, eh, Wikileaks, que no tienen Wikileaks, nada que ver claro. con la fundación Wikimedia, pero que utilizan el software. Entonces, al final, por eso es que se les pone ese prefijo.
0: Uh -huh. Y solo una acotación. ¿Qué significa este, este prefijo wiki? Porque si sí, lo usan mucho, incluso en, en la página ahí de la fundación Wikimedia hacen explícitamente la declaración, está en letras muy grandes. No todos los proyectos que tienen el prefijo wiki son de Wikimedia y hacen la, la distinción. Wikileaks, por ejemplo, no tiene nada que ver con nosotros.
1: No, usa el software, pero no tiene nada que ver. La palabra originalmente es una palabra hawaiana para decir rápido. El creador del software la utilizó para describir la inmediatez de que en ese entonces, estamos hablando de hace 18 años, iba a significar que alguien en una computadora hiciera una edición, hiciera un cambio y en otra computadora, en otro lugar del mundo, otra persona en otra computadora viera ese cambio. O sea, que iba a ser muy rápido. Hace 18 años eso era súper rápido. Ahora a lo mejor podemos considerar que no es tan rápido y que hay herramientas en línea en donde tú puedes ir viendo los cambios en tiempo real, no como los pads, como como herramientas de pues no sé como Google Docs y eso. Pero para ese entonces pues sí era como algo muy rápido y es el nombre que tiene un camión que va del aeropuerto de Hawái al centro y que, wiki, no y wiki wiki. Entonces él utilizó ese prefijo para describir y con el paso de los años se ha utilizado un poco para proyectos que como que tratan de transparentar las cosas, como que tratan de compartir, como que su objetivo es que el conocimiento sea libre, como que se ha usado eh, en esta suerte de inspiración de lo que hace Wikipedia.
0: También está relacionado con cierto tipo de tecnologías en línea, por ejemplo que tienen que ver con la edición de contenidos colaborativos y cosas así. Sí, por ejemplo, sí. en muchas aulas virtuales se utilizan dentro de las aulas foros, eh, chat, pero también wikis, sí, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, ¿eso qué quiere decir? Que es una especie de artículo o varios artículos que se van construyendo de manera colaborativa Exacto. entre todos los, los integrantes, por ejemplo, de esa aula virtual. Sí,
1: exactamente, exactamente. Mm,
0: muy bien. Bueno, en algún momento mencionaste, cuando estabas hablando de Wikidata, que tenían el propósito de que en algún momento se crearan artículos de manera automática, ¿cierto? sin la interacción de los wikipedistas, por ejemplo, o todas las personas que ayudan a crear y editar los artículos de wikipedia. Entonces, me gustaría preguntarte primero, bueno, ¿cómo funciona esto de los bots? que se entiende que tienen una connotación muy negativa actualmente, pero justamente no, no siempre es así, aquí están para ayudar, y eh, por otra parte ¿cuántas son las personas más o menos que se calculan que trabajan, por ejemplo fijamente en, de manera fija en Wikipedia o en Wikimedia en general y cuántos colaboradores externos tienen?
1: Bueno, sí, los bots en Wikipedia no tienen nada que ver con los bots en redes sociales uh -huh. son, son cosas totalmente distintas un bot en Wikipedia es una una herramienta que ayuda a, a realizar procesos que ya están automatizados eh, puedes hacer un bot, por ejemplo, para que cada que veas la palabra México sin acento, sin tilde en la E, se lo ponga. no, O sea, que no, que no requiere de, de un juicio, ¿no? de, de decir, oye, llevar acento o no llevar acento? no, Es algo que, que siempre va a llevar acento, entonces se lo pones. Pero bueno, ese es un ejemplo como muy burdo, porque hay bots que son una, una maravilla, pues, que se encargan, por ejemplo, de algunas palabras altisonantes en el momento en que alguien le edita y es una edición pequeña en número de bytes, las la retira, ¿no? O sea, hace como una reversión en automático. O hay bots en donde detectan, por ejemplo, vandalismos. No, vandalismo en Wikipedia es cuando alguien está colocando información que ya sabe que es errónea, pero que todo el mundo está colocando. La mayoría de veces es porque no le está gustando lo que lo que dice el, el artículo, ¿no? Eh, como una suerte de, de blanquear la información. Y también hay un porcentaje de personas que consideran que es gracioso pues sí, modificar algunos artículos, ¿no? O sea, este, sí, como, como, no sé, el que yo siempre digo en los talleres es como cuando a Chabelo le ponen que es inmortal, ¿no? O sea, que, que sí nos da risa y que de pronto dices, ah, sí, claro que es inmortal, pero cuando es la quinta, sexta vez en el día que tienes que revertir, dices, no, ya, por favor. Y entonces alguien haga un bot o bloquee el artículo para que no cualquier persona lo pueda editar para ya no estar perdiendo tiempo. O sea, en lugar de que yo me pase revirtiendo ese artículo, pues mejor creo uno nuevo, ¿no? Pero entonces hay bots que detectan Por combinaciones de palabras Porque a veces eh, la gente que edita Para vandalizar lo pone todo en mayúsculas O sea, como que tiene algunos parámetros Que al detectarlos, pues revierte Hay muchos bots en Wikipedia Muchísimos, más de los que nos imaginamos Que tienen estas tareas, pero realmente quien se encarga del contenido es una comunidad de personas que de manera voluntaria están cediendo su tiempo y su conocimiento para construir la enciclopedia libre. Son miles de personas en todo el mundo, como decías al, al principio, en, los, en las casi 300 idiomas que hay wikipedias, hay, hay voluntarios y voluntarias que están creando contenido, revisando el contenido creado modificando, mejorando los artículos que se van subiendo, agregando fotos, actualizando información, que están ahí siempre al pendiente cuando hay un fallecimiento reciente, de, de modificarlo, de, de, de poner la causa, de, de que esté siempre actualizada. Porque una de las diferencias... Más allá del pago de la encarta, quería retomar esto, es que estas enciclopedias, tanto las de papel como las que instalabas en tu computadora, no se podían actualizar. O sea, al final la información todos los días va cambiando. No importa si la persona de la que estás leyendo el artículo murió hace 30 años, a lo mejor hoy encontraron una novela inédita y entonces es una información nueva. No importa si tú te aprendiste en la primaria que Plutón era un planeta, de pronto llega la NASA y te dice, no, ya no más es un planeta. Entonces eso va cambiando. Y si ustedes revisan la británica, la hispánica o en carta, en las tres va a decir Plutón es un planeta. ¿No? Entonces esa para mí es una de las diferencias no sé si más importante o, o, o más allá del costo, la actualización. Entonces, toda esta comunidad eh, que está donando ahí su, su, su tiempo libre, lo hace para que la Wikipedia esté actualizada y esté bien. Es el mayor brazo de Wikipedia y de los proyectos de la Fundación Wikimedia, el voluntariado. Yo siempre cuento que Wikipedia y estos proyectos adicionales subsisten a través de donaciones, pero no siempre es una donación monetaria el que tú dediques un sábado para ir a un editatón o a un editatón a crear contenido, pues estás donándole a Wikipedia y estás compartiéndole a la humanidad conocimiento ahora, en la segunda parte de la pregunta que me decías de las personas contratadas, la fundación tiene alrededor de una, una plantilla como de entre 300 o 400 personas para todo el mundo, o sea, para, para la fundación, que se divide pues en el equipo jurídico, un equipo técnico y equipos que llevan funciones administrativas. Pero si nosotras comparamos ese número de personas que trabajan en la fundación con un proyecto como podría ser Yahoo, que tiene 15 mil personas empleadas, dices... Pues no es nada, ¿no? O sea, no son ni mil personas. Y después cada país puede solicitar algún tipo de, de presupuestos para, no sé, para hacer un editatón y tener un coffee break. O, o poder entregar playeras a las personas participantes O a lo mejor dentro de tu presupuesto dices ¿Sabes qué? No me doy abasto Y necesito contratar a alguien para que dé talleres entre semana Porque pues entre semana yo tengo mi trabajo remunerado Entonces ese tipo de acuerdos se valen Pero la comunidad decide qué presupuestos se aprueban Y la fundación también, ¿no? O sea, la comunidad dice No, o sea, ¿en serio quieres volar? 30 personas a Cancún hacer un editatón de media hora, no, no me suena lógico, entonces no te lo vamos a probar, ¿no? Pero cuando el proyecto estás bien sustentado, bien fundamentado, pues te tienes este, este presupuesto con el cual puedes hacer algún tipo de contratación. Pero la verdad es que la mayoría de, del trabajo que se hace en, en Wikimedia es voluntario.
0: Bueno, eso me parece que es un tema súper, súper relevante, porque, eh, por ejemplo, las personas que pertenecemos a comunidades abiertas, de conocimiento libre, siempre nos preguntan, oye, ¿y ¿podemos cobrar? O sea, tú no podrías, si vas a hacer un taller, por ejemplo, de Wikipedia, no tendrías que cobrar. Sería, no. Claro, no. No puedo cobrar, de hecho. Claro, no, no. No puedes cobrar. Pero eso no quiere decir que no vayas a percibir, por ejemplo, un sueldo si trabajas para Wikipedia, por ejemplo.
1: Sí y no, porque yo llevo ocho años trabajando para Wikipedia y no percibo ningún sueldo. O sea, no he percibido nunca un sueldo en estos ocho años. Por eso es que de pronto es un poco complicado y por eso todas nuestras actividades son en fin de semana, porque pues, yo tengo mi trabajo formal, el, el que paga la renta, el que me da de comer. El que paga las cuentas. El, exacto, que es de lunes a viernes en, no sé, en un horario laboral. Y generalmente cuando yo me reúno con alguna institución cultural y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Trabajamos juntos, ¿Mi mira, Wikipedia está bien buena, este, puedes subir ahí tus fotos, podemos actualizar la información. Generalmente esas reuniones yo las tengo en mi hora de comida o busco que sean después de mi hora de salida o, o, o como hoy, que estoy de vacaciones y entonces pues aprovecho mi día de vacación para, para hacer esto, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo cobrar por un taller porque sería como absurdo. O sea, Wikipedia, eh, en, de, dentro de sus características, es que no va a tener publicidad y que no va a costar. Entonces, si tú quieres ayudarle a Wikipedia y editar, pues no te voy a cobrar por aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues lleva 18 años funcionando así. O sea, parece que es imposible y estamos muy acostumbradas a pensar, este, no hay nada gratis, ¿no? Este, no, eh, por ahí debe de tener algo culto. Pero no, o sea, hay, hay muchas personas que, que hacemos voluntariados, que hacemos activismos, que hacemos, no sé si quieres llamarlo altruismo como una suerte de altruismo digital en eso, ¿no? Y, y, y que dedicamos nuestros sábados, nuestros días de vacaciones, nuestras horas de comida o las noches. O sea, yo, por ejemplo, edito, pero en las noches, porque tenemos que estar en la oficina editando Wikipedia. Pero la idea es esa, ¿no? Que puedas combinar y que mientras seamos más personas, pues te va
0: aligerando la carga también. Sí, eso, pues a mí me parece hermoso de estas comunidades, porque, como tú dices, si lo comparamos con alguna institución como Yahoo, que tiene, no sé, 15.000 empleados, claramente los empleados de la fundación Wikimedia en todo el mundo pues no le llegan a los talones en términos de número claro. pero si consideramos la masa crítica de personas que está siempre trabajando o siempre aportando como tú dices, eh, donándole su tiempo, su trabajo a, a Wikimedia, pues ya entendemos que pues es una comunidad global de no sé si millones de personas quizás alrededor de todo el mundo que claro, que, aunque sea editaron una vez algún artículo por ejemplo, Y claro, y si lo comparamos con los 15.000 empleados de Yahoo, claramente ellos se quedan muy chicos en números de toda la masa crítica de, que trabaja detrás de Wikimedia, por ejemplo, y en uno de sus proyectos, el Insigne, que sería Wikipedia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Al final, somos tantas manos y tantos ojos
0: que, que pues,
1: a lo mejor yo me pongo a editar a las 11 de la noche pero en España ya en cuanto despierten van a revisar lo que yo edité o van a mejorar lo que yo edité y después a lo mejor alguien de, de Chile dice yo tengo esta foto y se la voy a agregar y entonces para que un artículo quede bien pues ya participamos tres, cuatro, cinco manos, ¿no? Bueno, pares de manos, este, entonces eso pues no lo tiene. O sea, sí, sí,
0: sí. Sí, esa, como tú dices, actualización permanente por Exacto. ejemplo, de los contenidos, de los artículos eh, pues sí, es una característica propia de estas comunidades abiertas.
1: No, a mí hasta me sorprende, o sea yo que llevo ocho años me sigue sorprendiendo que, que de pronto ves en Twitter este se murió Pelé, ¿no? Y, y entonces vas, corres a Wikipedia, porque ves que es una fake news, uh -huh. corres a Wikipedia y ya alguien bloqueó el artículo para que nadie le meta mano, o sea como es impresionante, yo me acuerdo mucho cuando cuando no sé cómo se diga cuando el papa fue papa pero no sé cómo se le llama ese proceso Ajá. de ascender o lo que sea cuando eh, sale el humo blanco ahí, exacto cuando sale el humo blanco yo al menos había de seis personas que editan Wikipedia que estaban con la mano en el mouse para ganar la edición o sea porque ya hasta se vuelve medio un, un reto ¿no? yo también de pronto veo, hay tal cosa y quiero ir al artículo y oh, ya, ¿alguien lo editó? O sea, ¿cómo? O sea, de sí, enterar? O sea, pasó hace dos minutos y ya alguien lo editó. Esto uh -huh. es impresionante.
0: Sí. Bueno, y también me gustaría tocar un, un tema que que me parece interesante y que habla de la evolución de, justamente, Wikipedia y su comunidad. Al principio, por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante de secundaria bachillerato, mis profesores y profesoras me decían, eh, bueno, vaya, busque la información en internet, pero no use Wikipedia, por ejemplo. Entonces era incluso mal visto usar Wikipedia, porque la información que estaba ahí no era confiable, charla, charla, chalada. Bueno, ya no estoy en la secundaria, ya varios años después, eh, yo recomiendo a mis estudiantes Por ejemplo, a los profesores que les doy clase Que vayan y consulten Wikipedia Ahora, como una fuente de consulta primaria Eso. Por ejemplo, uh -huh. que después pueden corroborar Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Sobre todo porque tú nos has contado Ya en, 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 en tu relato Que hay algunos aspectos Que ya tienen como ya clasificados Por ejemplo, bloquear una página Cuando hay una edición, no sé, complicada O cuando hay muchas ediciones complicadas eh, También nos hablabas del vandalismo entonces, ¿cómo se ha dado esa suerte de evolución respecto de la edición de los artículos de Wikipedia?
1: Pues mira, la verdad es que para mí Wikipedia es un proyecto muy noble. Yo creo que la mayoría de las ediciones que se hacen son positivas. O sea, son ediciones que buscan mejorar la calidad en el contenido, que buscan actualizar, que buscan crear cosas, como de pronto te enteras como, de, ah, ¿cómo no existe el artículo de, de tal comunidad o, o, o de, de tal platillo? no Y dices, no es posible que no exista el artículo, lo voy a hacer. Sí hay vandalismos, pero son los menos. O sea, realmente la mayoría de las ediciones que, que se hacen en Wikipedia son de buena fe, ¿no? Pero evidentemente se ha transformado O sea, pensemos En Wikipedia como una persona Y pues no es lo mismo cuando esta persona Tiene nueve años a cuando tiene 18, ¿No? Entonces he como perfilado Algunos procesos para mejorar La calidad en el contenido Porque en, en efecto, o sea ¿A quién? No, no sé, como que, que, que tire la piedra Quien no revisó en 2009 un artículo de Wikipedia Que decías, esto es una basura, ¿no? O sea, sí. esto parece una broma Esto no está mal escrito Esto no, no... Pues quién sabe quién lo puso, claro, ¿no?
0: El caso, por ejemplo, de Margaret Thatcher Que estuvo como un mes y medio en Wikipedia Que decía que era un personaje ficticio, por ejemplo Entonces hay... Y, un, hay y muchos hay, casos no así. Exacto, hay muchos casos
1: entonces, lo que hace la comunidad es decir, tenemos que trazar alguna estrategia para... No queremos cerrar Wikipedia para que cualquiera pueda editarla. O sea, eso para nosotras es fundamental Es como nuestra columna vertebral En el momento en que tú digas Ah, no, nada más van a ser personas expertas Otra vez cerramos el conocimiento, ¿no? Y entonces ya no sirve de nada Pues nuestras licencias Creative Commons Nuestra cultura libre O sea, en el momento en que tú dices No, 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 nada más ella que es la experta en la Ciudad de México Va a editar el artículo de la Ciudad de México Pero ¿quién te dijo, no? Entonces, eso nosotras no lo queremos acudir O sea, Wikipedia no quiere un, un comité de, de sabios Que terminen qué puede estar, que no, qué referencias son válidas, que no, porque nos hemos dado cuenta que no funciona, que en principio siempre son hombres, ¿no? que mm -hmm. eh, en segunda siempre es un conocimiento sesgado a partir de pues las preferencias que tiene este grupo de personas, ¿no? o sea, si yo a lo mejor a mí no me gusta, es, no sé, la salsa... Yo te voy a decir, ay, no, la salsa, ¿por qué va a tener un artículo en Wikipedia? Si es algo que no es cultura, y, o sea, uh -huh. ¿no? O sea, a eso me refiero. Y en tercer lugar, lo que queremos es que más personas lleguen. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia para mejorar la calidad en el contenido? En principio, dijimos, bueno, Wikipedia es una fuente secundaria de información. O sea, no puede haber contenido de primera mano. Si yo veo que el cielo se puso verde... Yo no puedo cambiar el artículo de Wikipedia de cielo hasta que ese cielo verde no esté citado o explicado o investigado en alguna revista de divulgación científica, en algún sitio web especializado, en alguna tesis aprobada, en algún libro. O sea, mientras yo no tenga esa fuente que le va a dar verificabilidad a lo que yo estoy viendo, a lo que yo quiero modificar en el artículo, no lo puedo hacer. Entonces, ese es el mejor candado. O sea, tú vas a poner que el cielo es verde... ¿Dónde puedo corroborarlo? Tú vas a poner que fulanita de tal Es presidenta de tal país ¿En dónde puedo corroborarlo? Tú vas a poner que tembló Ha habido temblorcitos pequeños En la Ciudad de México ¿En dónde puedo comprobarlo? Y con eso, pues al final Estás asegurando que la persona que lo va a leer Va a tener confianza Porque... Tienes la referencia Tienes una suerte Un apartado de, de varias referencias Que además te ayudan También a investigar O sea Lo que tú dices Con, con tus alumnos Y alumnas De consulten Wikipedia Como un primer Acercamiento a la investigación Para mí es la cosa Más maravillosa Porque te ayuda En cosas inmediatas ¿No? De ¿En qué año jugó Maradona El mundial de tal? Ah, aquí está Rápido, ¿no? Pero también te ayuda, estoy investigando sobre, no sé, la violencia de género en línea. Ah, bueno, hay artículo de Wikipedia, ah y ahí viene más de referencias, más eh, bibliografía en donde yo puedo consultar más cosas, ¿no? Y la segunda es que, o sea, la segunda estrategia o la, o la segunda acción que se tiene para, para no bajar la calidad en el contenido de los artículos es que siempre hay una comunidad que está revisando. O sea, no es este grupo de personas sabias, es toda una comunidad. Y esta comunidad también discute, y esa comunidad también puede tener ideologías, religiones, opiniones distintas, pero entonces se va dando una suerte de, de debate en donde gana el que tiene el mejor argumento y la mejor referencia, ¿no? o sea, la, la mejor cita. Yo creo que ha cambiado mucho Wikipedia, no, no creo, es un hecho. Y yo creo que más docentes se dan cuenta de esto y hay más maestros y maestras que que ya no dicen, prohibido usar Wikipedia, ¿no? Ajá. También es cierto que hemos intentado, no solamente en México, sino pues en casi todo el mundo, platicar y acercarnos con los maestros y las maestras, decirles, no la veas como tu enemiga, o sea, Wikipedia ya está en tu salón de clases, o sea, el hecho de que tú digas, prohibido usar Wikipedia, no le amarra las manos a los estudiantes a los y las estudiantes para, para consultarla, ¿no? O sea, al final, pues, ya está ahí. Mejor conviértela en tu aliada y de qué manera podemos trabajar con ella, ¿no? O sea, puede ser que como trabajo final, tú en lugar de que te entreguen 40 ensayos, todo el grupo mejore un artículo, ¿no? Uh -huh. Y con eso tengas ya una parte de la calificación. O puede ser que editen de manera individual. O puede ser que haya una lectura crítica, que hagan una lectura crítica de los artículos. O sea, hay muchas opciones para poder convertirla en, en Sí, en, en
0: uno de los episodios del podcast que, en los cuales hablamos sobre MOOC, estos cursos eh, abiertos masivos y en línea, justamente el, el doctor que estaba invitado a ese episodio, William Poveda, él creó MOOC con, la, con un programa México X de la Secretaría de Educación Pública y él decía, yo utilizo Wikipedia para, no sé, si no recuerdan algún concepto matemático que no es tan tr trascendental que tengamos claro. que aprenderlo desde cero, sino que bueno no sé, propiedades de al, polígonos bueno, les recomendaba, vayan a Wikipedia revisen y ya luego vuelvan y aquí nos ponemos a discutir, entonces imagínate, es un, como tú dices el cambio de percepción respecto de los profesores o los investigadores respecto de Wikipedia, como dices tú podemos eh, hacer estrategias para convertirlo en, en tu aliado y no necesariamente en, en, en como estábamos en la década de los 2000 o en los 90 que decíamos, no, Wikipedia no". bueno, en la década de los 2000, en los 90 todavía no existía
1: y la verdad es que también Creo que América Latina va Como siempre un poquito más atrás, ¿no? O sea, porque ya Esto en muchos países de Europa En Estados Unidos mismo Pues ya no es un tema de discusión O sea, ya la gente no dice Ay, pero Wikipedia está bien Está mal, ¿no? O sea, ya está incorporada Yo yo tengo un amigo que estaba, estaba Terminó su maestría en Francia Y citó a Wikipedia En un montón de partes de su maestría Y no, pero nadie Nadie sola la ceja O sea, nadie se sorprendió Ni siquiera
0: Sí has mencionado algunos de los proyectos eh, hermanos de, de Wikipedia por ejemplo Wikimedia Commons y eh, según entiendo en, en México, acá ustedes eh, Wikimedia México, tuvieron un concurso sobre, por ejemplo, tomar fotos de patrimonios culturales ahí, Ayúdame bien si me equivoco con los términos eh, Para subirlos justamente a este proyecto hermano de Wikipedia, de Wikipedia Que es Wikimedia Commons ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto? Sí,
1: es un concurso eh, En Wikipedia hacemos muchos concursos y, y muchos concursos son de imágenes Porque aunque hace un momento les conté Que había 55 millones de archivos Pues a lo mejor no hay una fotografía De la manteconcha, ¿no? <ríe> o de los churros, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos haciendo concursos Para que más personas donen sus fotos De, de cosas que vemos que nos hacen falta En 2012, no, en 2011... Inició un concurso que se llamó Wiki Loves Monuments. Es un concurso que se, se sigue llevando a cabo en muchos países del mundo y que la idea ahí es retratar los monumentos de los países, ¿no? Monumentos históricos, en el caso de México, pues también arqueológicos, en el caso de Estados Unidos, árboles, ¿no? Que son monumentos. Pero la idea es que justo haya fotos libres para los artículos de Wikipedia, pero para que también se usen en otras cosas. En México hicimos cuatro años. Wikilops Monuments, este año también lo hicimos, pero como que cada vez creemos que ya hay demasiadas fotos, o sea, ya tenemos dos fotos del Monumento a la Revolución o sea, ya, ya no, se, o sea tienes en la mañana, en la noche, en la tarde con lluvia, con niños jugando, sin niños con fuentes, con, o sea, ya hay demasiadas fotos por ejemplo del Monumento a la Revolución no siempre habrá monumentos que hacen falta de ser fotografiados, pero este año también quisimos, además de hacer el eh, Wikilops Monuments ¿Cómo innovar un poco y decir, bueno, ¿y de qué nos hace falta? Fotos, pues, de tradiciones mexicanas, de cultura mexican mexicana en general, ¿no? Llámese comida, llámese artesanías, llámese, eh, pues, los carnavales, las manifestaciones religiosas que, que se tienen en el país, eh, no sé, textiles. Entonces decidimos, junto con la Secretaría de Cultura, lanzar este concurso que le llamamos Wikilabs México. Como para decir, vamos a fotografiar a México. Y con, junto con la Secretaría de Cultura desarrollamos cinco categorías que eh, están basadas en las categorías de patrimonio inmaterial de la UNESCO, que pues se referían a eso, ¿no? comida Artesanías, bueno, no, es que no son artesanías como tal, sino es como eh, textiles y trabajos hechos a mano, ¿no? este Artes del espectáculo, por ejemplo, que pues que ahí se englobaban todos los bailes que hay en todas las regiones del país. Y la verdad es que nos fue súper bien, fue un concurso que en donde recibimos más de 4.500 fotos, que, que están en, en Wikimedia Commons O sea, que ustedes las pueden consultar Que de hecho en muchos de los artículos ya estamos seleccionando Estas fotos para, para que sean La imagen principal de, del artículo Y fotos muy buenas De mucha calidad eh, De personas expertas, fotógrafas Pero también de, de personas que, pues que Tenemos un celular y que cada vez Los celulares tienen mejores cámaras Y que entonces tomas una foto Porque estás viendo el momento en el que Está el viejito en Michoacán danzando Y entonces tomas y pues la subes, ¿no? Eh, tuvimos 10 personas ganadoras de, de distintos estados del país y eh, pues fue, fue algo muy bonito. Eh, hay muchas fotos nuevas de México y que no nada más es, se utilizan en Wikipedia en español, ¿no? O sea, al final... Eh, hay 300 Wikipedias, ¿no? Una por idioma. Pero Wikimedia Común solamente hay una. Entonces, todas las fotos que están ahí las puedes utilizar para la Wikipedia en francés, para la Wikipedia en náhuatl, para la Wikipedia en inglés. O sea, esas fotos están ahí para que cualquiera las
0: utilice. Claro, y fuera también de, de Wikipedia. Y fuera de
1: Wikipedia, por uh -huh. supuesto, sí. O sea, alguien puede utilizar esa foto para, en un libro, ilustrar el... No sé. Hay una que a mí me gustó muchísimo, este, que fue de mis favoritas, que es una una mano tirando una tortilla, o sea, eso que, que es como tan, tan nuestro ADN de, 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 como mexicana y que fue una, un, un tiro perfecto para mí y que fue, o sea, fue muy buena foto y pues esa puede ilustrar desde cocina, mujeres trabajando el maíz, la tortilla los tacos, o sea, tienes una variedad, ¿no? infinita.
0: Sí, sí ¿y piensas seguir con el, con este concurso en los próximos años?
1: Sí, 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 la idea es hay algunas cosas que vamos a mejorar, ¿no? Esta fue como nuestra nuestra primera vez y, y sí hubo ahí, este, no sé no, no esperamos recibir tantas fotos de, por ejemplo, <risa> la parte de de la evaluación, de los filtros, este, el jurado que tenía que, pues, que ver, evidentemente el jurado, jurado no vio cuatro mil fotos, ¿no? o sea, hicimos una, una selección previa con el ojo de wikipedista y ya después, este, pues el ojo experto como gestor cultural, como autoridad de, de la Secretaría de Cultura, como fotógrafo, fotógrafa especializada, tuvimos también expertos, en, experta en arquitectura, experta en, en en historia, pues ya fue quien decidió quién eran las las 10 fotos seleccionadas. Pero sí, la idea es volverlo a hacer el siguiente año y, y a lo mejor para el próximo, próximo año decir, bueno, ya tenemos de cultura suficiente, que nos hace falta? A lo mejor, pues nos van a hacer falta de animales endémicos, ¿no? O, o plantas, ¿no? Entonces, la idea es como, pues que haya más México en Wikipedia.
0: Así es. No, pues está muy, muy, muy interesante esa idea. Bueno, mencionaba justamente que este proyecto lo realizaron como en convenio con la Secretaría de Cultura, sí. según entiendo Entonces, eso también es un tema que a mí me gustaría tocar y hablar específicamente de Wikimedia México Para eh, que nuestros oyentes eh, puedan entender, por ejemplo, la seriedad de esta institución Entiendo que Wikimedia México se constituyó como una asociación civil Sí y que eh, está realizando convenios con instituciones de carácter tan importante como, por ejemplo, la Secretaría de Cultura de México.
1: Trabajamos con muchas instituciones. Eh, ha sido, en, en este camino, en este largo camino, hemos pasado por, por muchos museos, por universidades, por dependencias de gobierno, casi todas enfocadas pues, a la cultura y a la educación. Y hemos tenido mucha suerte porque como que siempre hemos encontrado personas que están dispuestas a escucharnos y que se atreven, ¿no? Que dicen, ah, bueno, pues sí. Yo, por ejemplo, uno de mis, de mis mejores ejemplos que tengo así muchísimo cariño en, en mi corazón es para el Museo Sumaya porque fue de nuestros primeros convenios fuertes, ¿no? O sea, ya habíamos hecho un editatón en el Palacio de Bellas Artes, ya habíamos hecho un editatón en el Museo de las Culturas Populares, ya habíamos hecho como algunas algunos pininos, ¿no?, por así decirlo, pero un día llegamos al, al Museo Sumaya y, y les contamos, ay, pues nosotros venimos de Wikipedia, este, que por cierto ese mismo día habíamos ido por ahí muy cerca a otra institución cultural, que no voy a decir quién, pero que nos dijo, ay, ¿de Wikipedia? Ay, no, gracias, ¿no? Y entonces pues íbamos un poco cabizbajas y, y llegamos al Sumaya y, y quien nos recibió nos dijo, ay, ¿de Wikipedia? Órale, y como que, o sea, ¿Qué hacen, no? Claro. Pues, pues editatones, ¿no? ¿Y qué es un editatón? Ah, pues nos sentamos unas horas a editar contenido y pues lo hacemos junto con ustedes, que son las personas expertas. Eh, por ejemplo, en el Sumaya casi siempre editamos sobre el acervo tan grande que tiene ese museo y entonces lo hacemos junto con ustedes y nos dicen, ¿no? ¿Qué piezas son las más representativas? ¿En dónde, en qué libros tienen información sobre esas piezas? Y nos sentamos a editar. Y pues sí, la verdad es que desde el primer día Nos recibieron con los brazos abiertos Y de ahí hicimos varios editatones Rompimos un récord Guinness Que fue el editatón más largo en la historia de la humanidad <ríe> y Que no vamos a volver a hacer nunca <ríe> ¿Y cuánto duró? Eso? 72 horas
0: Pero eso es, porque yo lo leí Mientras estaba preparando el, el episodio Y claro, leía el récord Guinness Nuevamente felicitaciones Ajá. porque sí. está increíble sí, no, Es no. una idea muy loca <ríe> Locochona, como decimos aquí en México Pero, pero está muy buena ¿Pero qué significaba 72 horas continuas editando? Cada ¿Persona estuvo 72 horas o se iban haciendo relevos?
1: Había relevos, pero tenía que haber 10 personas,
0: diez personas creo, sí,
1: editando al mismo tiempo. O sea, no, podía, no podían haber menos personas editando al mismo tiempo. Entonces, fueron tres días que vivimos en el museo, o sea, que nos íbamos a dormir donde es la zona infantil del Museo Sumaya, nos, nos adaptaron un espacio, <risa> ya habíamos hecho uno antes, que para mí fue muchísimo mejor, mi espalda lo agradeció mucho, que fue de 36 horas, y ahí habíamos hecho el editatón más largo del, del mundo, o sea, sin que viniera Guinness a, a uh -huh. certificar, no o sea, nosotros sabíamos que el más largo había, lo habían hecho en, en Barcelona, creo, y dijimos, ¿cuántas horas hicieron? 34, Ay, pues hagamos 35 y ya, ¿no? Y bueno, hicimos 36. Pero después como que se nos metió la loca idea de decir, no, hay que romper más y no sé qué, y, y 72 horas. Y pues ahí dormíamos, ahí nos bañábamos, ahí desayunábamos, comíamos y cenábamos. Y, y fue cansado, sí, fue muy cansado. Eh, pero, pero fue increíble. O sea, fue una experiencia que, que pues, que tienes el privilegio de vivir porque pues, imagínate que de pronto estás editando sobre, no sé, sobre Rodán, ¿no? Y, y dices, ah, pero esta pieza... No tenía la mano, Ay, voy a subir y subes cuatro pisos y ahí está la pieza <risa> aunque sean las tres de la mañana y le tomas una foto y dices, ya vi la mano entonces regresas a tu computadora y sigues editando el artículo y subes la foto y, y la verdad es que fue maravilloso y todo el equipo de, del Museo Sumaya, desde el equipo de investigación todo el, el equipo de mediación evidentemente el director y, y todo el staff siempre ahí, ¿no? Eh, explicándonos, eh, los chicos de la biblioteca que tienen no, en este libro está mejor explicado por qué, qué Rodan hizo la mano así, ¿no? Y entonces era una suerte de tener todo a mano y pues que vas haciendo los artículos. Pero en todo este trayecto de... Ya me puse muy romántica con el Museo de Maya, pero <risa> hemos participado con muchas instituciones. Con la Cineteca, por ejemplo, hemos hecho editatones y editatonas sobre películas mexicanas, que también es, es una maravilla trabajar con el staff de la Cineteca, que tiene en... en los archivos perfectamente acomodados que, que tú le dices, voy a escribir Sobre la película Fe, Esperanza y Caridad ¿No? Y entonces te dan ya Todo todo un archivo en donde viene La sinopsis, el elenco este, ¿Quién hizo el cast? ¿Cuántos medios Reportaron? ¿Cuándo? O sea, todo, todo Y entonces, ese, esa es la maravilla De hacer los acuerdos, o sea, porque si yo Quisiera hacer el artículo Justo voy a usar ese mismo ejemplo, de Fe, Esperanza y Caridad Que cuando yo hice el artículo no había visto La película, pues que me siento y digo, ah, bueno, encontré estas cosas, pero si tú estás ya en la institución y tienes a una persona experta en cine mexicano que te dice, es que esa película rompió, porque eran tres historias, que se entrelazó, o sea, te va dando toda, y además también puedes bajar un piso y ver la película es como maravilloso, o sea como wikipedista como enciclopedista, como cualquier investigadora, es maravilloso, tener todo, es maravilloso tener todos los elementos a mano entonces hemos hecho acordos con muchas instituciones, con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con la Secretaría de Turismo Federal con, con, las, con las Secretarías de Cultura tanto local como, como federal con el gobierno de Jalisco en, en, en Guadalajara y bueno en Jalisco hicimos 12 hitatonas ya, con el gobierno de Chihuahua, en Chiapas o sea, la idea es decir, pues aquí está Wikipedia, estos artículos de esta parte de México, ya sea la región o, o las mexicanas que no están en Wikipedia o las películas que no están, hacen falta, ¿no? ¿A quién le interesa? Y pues como yo decía al principio de esta parte... Pues hemos tenido mucha suerte, nos hemos topado con personas muy entusiastas y que se pues, atreven a decir, pues claro, y ¿qué me importa si me dicen que Wikipedia... Ah, cualquiera la edita. Yo voy a liberar servicio social, ¿no? O sea, nos pasó, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, hace unos años, eh, tuvimos la oportunidad de liberar servicio social editando Wikipedia. O sea, cosas muy maravillosas nos han sucedido. Sí.
0: Bueno, te veo con, muy emocionada hablando sobre este proyecto. Todos los proyectos. recuerdos ya. ¿no? <risa> y uh, a mí me provocó mucha emoción uno de los proyectos que hicieron y que tiene mucho que ver con dónde estamos, por ejemplo, que, que se hizo, según entiendo, aquí en el Centro de Cultura Digital, sí. creo que fue el año pasado, y eh, tiene que ver con las editatonas, ah, sí. y específicamente un tema que a mí me fascina como cualquier sudamericano, que es el fútbol. Pero además, un tema que me está fascinando gracias a México, y es el fútbol femenino, o femenil, como le decimos acá en México. Entonces, eh, según entiendo, ustedes armaron, convocaron una editatona para justamente crear los artículos de las jugadoras de fútbol profesional de la Liga Mexicana eh, que no existían. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito más de ese proyecto, de esa editatona.
1: Yo, yo creo que el Centro de Cultura Digital siempre nos ha abierto las puertas y ha sido parte de estas personas, ¿no? Que dicen, ah, sí, vamos a hacerlo, ¿y qué necesitas? Y, o sea, siempre hemos hecho muchas cosas aquí, pero hay... Tres cosas que para mí fueron eh, un poco parteaguas en la vida de Wikimedia México. Justo una de las primeras es, bueno, aquí hicimos muchos, muchos meses, talleres mensuales de edición de Wikipedia, que, que es algo que vamos a, a retomar, vamos a ver fechas y eso. Pero hicimos una editatona justo de, de fútbol femenil. Fue muy complicado. Cuando hablamos de Wikipedia, yo he hablado de todas las cosas bonitas que me produce, pero también pues tiene otras cosas que no son tan bonitas. Y una de ellas es que al ser una representación de la sociedad, pues también tiene machismo. Y hay pocas mujeres editando Wikipedia. Y al haber pocas mujeres editando Wikipedia, pues nos está faltando la visión de la mitad de la población. ¿no? Y nos están faltando muchos artículos sobre mujeres. Porque lamentablemente... Como en términos generales, cuando un hombre edita sobre mujeres en Wikipedia, edita sobre actrices y sobre modelos. No edita sobre científicas, no edita sobre escritoras y muchísimo menos edita sobre deportistas. Entonces, ese año que se lanzó la, la Liga Femenil, Marion Reimers Reimer. junto con Miguel Ángel Ángeles nos dijeron. Pues hagamos algo, o sea, hagamos, insertemos contenido, o sea, porque no es posible, que pues no había nada, evidentemente, ¿no? Pese a que ya existía el, futbol, el, el fútbol femenil, ¿no? O sea, ya había equipos formados, pero todavía no era como la liga tal, como tal, ¿no? Y entonces, pues la Reimers nos trajo a, a, pues a un montón de futbolistas, nos trajo un montón de información, versus que pues, está, están trabajando con, con esta parte de periodismo deportivo, con, con, con la visión de género, pues también vinieron aquí como expertas. Y fue muy difícil porque, pese a que teníamos toda esta información, nos enfrentamos a una comunidad que ya sabíamos que existía, pero que no nos habíamos dado cuenta de la dimensión que tenía la comunidad de hombres que editan sobre fútbol. O sea, creo que es como, como el machismo cristalizado así, boom, ¿no? Entonces... Nos borraron artículos, nos decían que... Me acuerdo mucho del artículo de Cruz Azul Femenil. Nos decían, ¿por qué le vas a hacer un artículo nuevo si lo puedes poner como una sección en el artículo de Cruz Azul? O sea, ¿por qué tiene que tener un artículo especial? Pues porque es un equipo de primera división. No, pero ya tiene un artículo, nada más ponlo como una sección. O sea, como una sección como si fuera el uniforme, ¿no? O sea, y nos costó mucho trabajo, pero también fue un momento, yo decía hace rato, un parteaguas, porque fue un momento de aferrarnos y de decir, ah, sí, pues... Claro que lo vamos a hacer, ¿no? Y claro que cada equipo va a tener un artículo en Wikipedia y claro que las futbolistas van a tener artículos porque si son jugadoras de primera división son relevantes, ¿no? Porque ese es uno de los argumentos que siempre se utiliza en Wikipedia, la relevancia enciclopédica. Y yo estoy muy de acuerdo con él porque si no, terminaría siendo una red social, ¿no? O sea, tiene que haber un filtrito por ahí. Pero ¿qué determina que es relevante? Y entonces ahí nos topamos con el segundo problema, que ya no nada más era interno de Wikipedia, sino que los medios no escriben sobre mujeres. Las investigaciones que se hacen en las universidades no se hacen sobre mujeres. Entonces era muy difícil, si, si se acuerdan hace como 20 minutos que hablábamos de la verificabilidad, yo como pongo que fulanita es la campeona de goleo, y es la delantera de tal equipo si yo no tengo ninguna nota periodística si la página del equipo está en construcción si ninguna investigación de fútbol en el país ha la ha mencionado, yo no tengo manera de darle verificabilidad.
0: Claro, está invisible.
1: Exacto. Entonces, ahí nos cayó el 20 que, bueno, si poquito sí es Wikipedia, porque hay pocas mujeres, pero quien está invisibilizando a las mujeres realmente, pues no es Wikipedia, o sea, es la historia, ¿no? Es, es justo el patriarcado cristalizado en medios deportivos, medios convencionales, investigadores, investigadoras, escritores y escritoras, o sea, hace falta que se hable de mujeres. Y entonces la verdad es que creo que lo vimos como una suerte de reto. Esto, este editatón, editatona la hicimos en octubre, noviembre. Y entonces dijimos, en marzo tenemos que hacer algo, boom, ¿no? Y entonces aquí mismo en el CCD hicimos el mega editatón. Fue editatón porque podían participar hombres y mujeres, que esa es una de las principales diferencias del, del editatón y la editatona. Y entonces estuvimos muchísimas horas, o sea, no 72, pero estuvimos todo un día. Yo me acuerdo que yo llegué aquí a las 10 de la mañana y salí de aquí a las 11 de la noche y estuvimos editando sobre 100 mujeres mexicanas. No nada más deportistas... Editamos sobre comunicólogas, sobre periodistas, sobre mujeres en la música, mujeres en el cine que no sean actrices, ¿no? Porque actrices ya están, pero necesitamos editar sobre sonidistas, sobre guionistas, sobre directoras, editamos también sobre más deportes, más, más deportistas, ¿no? Vinieron las... La selección bueno integrantes de la selección femenil de fútbol de, de los setentas nos dieron entrevistas vinieron un montón de jugadoras de los Pumas que estaban ahí to, las teníamos ahí para tomarles las fotos y, y poder subir sus perfiles editamos también sobre activistas y defensoras de derechos humanos o sea hicimos más de 100 artículos ese día y fue maravilloso porque fue una experiencia no sé, como muy llenadora o sea como que
0: gratificante gratificante y liberadora
1: esa, es esa es la palabra fue el 8 de marzo que yo decía oh va a ser mi primer 8 de marzo que no salga a marchar pero luego dije pero estoy haciendo algo acá ¿no? o sea parte de de, de que exista el, el Día Internacional de la Mujer pues también es visibilizarlo ¿no? y entonces estábamos aquí un montón de personas editando sobre mujeres en Wikipedia y fue maravilloso entonces esas, esos dos momentos han sido pues para mí muy muy gratificantes aquí en el
0: CCD. Y creo que no solo para ti ha sido muy gratificante y para las personas que estuvieron contigo, sino que también fue muy importante a nivel país y a nivel regional, porque a partir de estas editatonas, de estos proyectos, ustedes reciben un, un premio o reciben dos premios, según entiendo. Una medalla y el premio Frida. Entonces, bueno, cuéntanos de qué se trataban estos premios y, y bueno, cómo fue doblarle la mano a este... A estos tipos que te bajaban los artículos de, de Wikipedia y decirle, mira, aquí tenemos nuestro premio.
1: Pues bueno, creo que todavía no se las doblamos totalmente. Pero, pero sí, cada vez nos vamos encontrando con más aliados en Wikipedia. Evidentemente en Wikimedia México... Yo podría decir que todos los hombres que participan en el capítulo eh, entienden la importancia, hemos ido aprendiendo juntos y juntas, o sea, como que en este proceso de, de ocho años, quien lleva ocho años en el capítulo o quien se ha incorporado apenas, sabe, ¿no? E, y, y ha sido un proceso de deconstrucción, tanto de las mujeres como de los hombres, de de decir, ah, guácala el lenguaje incluyente, y luego, ah, bueno, pero el lenguaje incluyente no es solo poner arrobas, ¿no? O sea, como, como ir aprendiendo juntos y juntas ha sido bien bonito porque, pues, es como una suerte de familia. Pero también hemos ido encontrando aliados en otros países, en otras comunidades, en otras Wikipedias. Hay otros proyectos en, en, en Wikimedia, en Wikipedia, que, que buscan visibilizar a las mujeres, que buscan reducir la brecha de género en Wikipedia, o sea, no es Editatón el único, pero sí, Editatona Tona, ha sido un proyecto que nace en la Ciudad de México y que ha cruzado fronteras. Y que, como bien dices, nos ha llevado a, a obtener un par de reconocimientos. El primero es una medalla que entrega el Instituto de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a mujeres... ...u organizaciones que destacan por reducir la brecha de género en algo... ¿no? ...o sea puede ser eh, una mujer que lucha contra la violencia de género... puede ser mujeres que luchan contra eh, o fomentan la economía... Que, ...que las mujeres tengan mejores condiciones de vida... ...o hablan y hacen activismo sobre derechos sexuales o, y reproductivos... ...y en nuestro caso eh, entramos en, el, en la categoría de educación... ...por reducir la brecha de género en tecnología y pues sí, Wikimedia México se llevó la medalla Messi -Wat, que, que para, bueno, para mí personalmente que, que fui afortunada porque fui a recogerla fue maravilloso, ¿no? Compartir el escenario con, con mujeres tan destacadas, con mujeres que yo admiro muchísimo por todo el trabajo por, por todo el activismo que hacen por los derechos humanos de las mujeres era, bueno, yo estaba más que pavor real y la segunda fue el premio, que aquí traigo mi, mi acordeón porque es el premio del Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe porque muchas personas me dicen el premio Frida porque es Frida Kahlo, claro. que no. No, no, no. Es, es una bonita coincidencia que, que las siglas sean Frida. Y este premio lo, lo da el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, que es LACNIC. Y en esta edición de, del, 2000, del 2018, lo, junto con el Gobierno de Canadá, nos dieron ahí más que. O sea, es, es, es un reconocimiento, pero también es, es un reconocimiento monetario. O sea, llevamos un premio de dinero, pues, y con este premio lo que hicimos fue playeras, compraron algunos equipos de cómputo para, pues, que a veces las mujeres no tienen un, una computadora propia, ¿no? Es la computadora de la casa y generalmente se asume que que no es de la mujer. Entonces, como para que en las editatonas siempre hubiera equipos ahí para que se sentaran a editar. Eh, pagamos también dos viajes para poder hacer editatonas en, en otras ciudades. La verdad es que fue, fue también muy emocionante. Eh, el premio Frida lo entregaron en en el foro de gobernanza en internet que, que, se, que se llevó a cabo en París y pues también fue como muy emocionante recibirlo con, con todas las organizaciones que estaban ahí la verdad es que han sido momentos muy
0: motivadores para editatona Sí, para seguir con esto a pesar de que a veces se encuentran con con problemas, como tú dices, les bajan artículos y cosas así, pero bueno, ya hay reconocimiento de, de la comunidad sí. no solamente interna, sino otras comunidades, otras asociaciones que, que reconocen que el trabajo que ustedes hacen es importante. Y ya en la última parte de, de, de este programa me gustaría que habláramos también de otros proyectos que tienen ustedes y que como dijiste recién, recibieron el premio por la categoría de educación. Entonces, yo sé que ustedes también tienen proyectos educativos. Por ejemplo, hace creo que solo, hace solo dos semanas realizaron durante un fin de semana el primer encuentro de Wiki Educación aquí en México y justamente fue en las instalaciones del Centro de Cultura Digital. Y también entiendo que tienen otros proyectos en donde eh, proyectos educativos donde suman a estudiantes, a profesores. Me gustaría que nos no fueras platicando un poquito de esto y en caso de que pudiésemos invitar a la gente, justamente del ámbito educativo, se sume a Wikimedia México y a Wikipedia en general. Sí, pues justo lo que platicábamos
1: hace rato, ¿no? De, de el maestro, la maestra diciendo, no, no pueden usar Wikipedia. Pues parte de, de estas charlas como de sensibilización que, que en estos años hemos dado a docentes nos ha llevado a, a afortunadamente a, a, a encontrar más aliados y aliadas en las aulas, ¿no? Y entonces áreas universidades no no con la institución como tal, pero en varias facultades de distintas universidades tenemos a maestros y maestras aliadas que han incorporado a Wikipedia como una forma de evaluar y que queríamos hacer pues, un encuentro para compartir nuestras experiencias, para, pues, a lo mejor sí, un poco de catarsis y después hablar de las cosas que no nos salieron bien, ¿por qué no nos salieron bien?, ¿cómo intenté resolverlas?, ¿por qué esa solución no funcionó?, ¿Qué solución yo propondría? No? Y entonces estuvimos aquí en CCD dos, dos días, pues exactamente el fin de semana, con docentes de Chiapas, de Veracruz, de Chihuahua, de, de Puebla, de la Ciudad de México, de Hidalgo creo también, de Oaxaca, en donde eh, estuvimos platicando de todas estas experiencias. no Hubo también bueno, muchos y muchas docentes de aquí, de la Ciudad de México, y contaron sus experiencias, contaron... Pues lo frustrante que es de pronto Que a, a un alumno en donde Un porcentaje de la calificación se edita Wikipedia Y le borran el artículo ¿Qué haces como docente? ¿Pasó el examen o no lo pasó? O sea, ¿qué porcentaje es como el ideal? no y ¿Un punto extra si haces el artículo? ¿O de verdad un porcentaje Real de la evaluación? Comparten, no sé Trucos, ¿no? Es, hasta se compartieron una, herramientas para, para identificar plagio no y Estuvo, la verdad fue Muy motivador Tuvimos también un par de talleres para conocer herramientas que nos ayuden a evaluar a los alumnos y alumnas con Wikipedia pero pero no nada más decía, bueno editen Wikipedia sino hay herramientas que ha desarrollado la fundación en donde te dice ah pues tal alumno este si tú les dijiste que tenían hasta la medianoche del domingo pues no ¿qué crees que lo subió el lunes ¿no? y o cuántos bytes dijiste que era lo mínimo que tenían que subir ah pues subió menos ¿no? o o, o fíjate que lo hizo y lo ha editado y lo ha mejorado y le ha agregado fotos o sea como que hay herramientas que te pueden ayudar como docente en la evaluación y la idea justo es repetir el mismo encuentro el próximo año, pero además hicimos un, un grupo de Telegram como justo para seguir en comunicación y estarnos pasando tips. Y estas personas, estas maestras y maestros, han tenido como. han sido como una suerte de embajadores y embajadoras por la educación, ¿no? Son docentes que. Que a lo mejor en, en el primer momento en el que dijeron, con este grupo voy a empezar a editar Wikipedia, no le salió, pero dijeron, bueno, a ver a ver cómo sale con el segundo. Y si con el segundo ya le salió, se lo compartieron a otro compañero, colega o compañera y les dijeron, no, pues a mí me funcionó bastante bien y ¿por qué no lo, lo intentas tú? Y entonces así ha, han sido como este grupo ha crecido, ¿no? Con, con experiencias muy buenas, pero pues, también con catarsis, ¿no? Y... Y la verdad es que estuvo estuvo increíble el encuentro. A mí algo de lo que más me gustó es que nos conocimos, ¿no? Ya físicamente, porque a veces, pues, somos usuarios virtuales y no, no te ves la cara, ¿no? Porque te
0: conoces solo el nombre de usuario. Exacto,
1: ¿no? <risa> y también porque yo, por ejemplo, pocas veces yo tengo tiempo como para ir a, a sus aulas a dar los talleres, ¿no? Entonces, yo pues, tengo compañeras del capítulo que sí ya los conocían porque pues ya era como la tercera vez que, que iban, el tercer semestre que iban a sus grupos a dar los talleres. Porque es, es eso, ¿no? Wikimedia México lo que hace es un acompañamiento. O sea, no, no te deja morir sola. Está, está ahí, eh, te va diciendo qué cosas han funcionado. Eh, a partir de este encuentro queremos hacer un manual como... como manual de, de texto y, y a lo mejor algunos videos en donde podamos simplificarle las cosas. Porque lo que evidentemente no queremos es ser una carga más para el docente que de por sí ya tiene muchísimas cargas en, en su día a día y, y queremos que que deje de como de no querer a Wikipedia, que la quiera, pero que también le sirva, ¿no? que también le pueda ayudar y que también pueda sentirse parte y decir... Yo a lo mejor hace seis años les dije, nunca usen Wikipedia porque miren el artículo de Zapata. Está todo mal, ¿no? Pero a lo mejor yo ya vi el artículo y ya lo estoy editando. Y entonces es parte como de mi responsabilidad de enseñanza, qué sé yo, o sea, es, es, la idea era esta, conocernos, platicarnos y, y pues seguir como en contacto permanente para, es un, es un chat, por ejemplo, que, que está muy activo y que, y que se están pasando notas, este, herramientas eh, y tips y, y yo me imagino que ahora que empiecen las clases, bueno, va a ser muchísimo más.
0: Sí, y si, por ejemplo, alguno de los profesores o profesoras que nos está escuchando o incluso alumnos quisiera hacer algo con Wikipedia pero no sabe qué podría hacer. Entonces, ustedes tienen algunos planes, algunos programas, has hablado de que van a los colegios a dar talleres. ¿Cómo los puede contactar primero los profesores y las profesoras y luego qué pueden hacer junto con ustedes?
1: Pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @wikimedia-mx y en Facebook estamos como Wikimedia México. Hay un correo también que es wikimediamexico@gmail.com. Y nos pueden mandar un correo, un DM, están abiertos, un mensaje por inbox en, en Facebook, contarnos de qué tienen ganas, ¿no? O sea, al final, nosotras estamos abiertas a adaptarnos, ¿no? A, bueno, siempre y cuando también podamos adaptar nuestros horarios este, profesionales, adaptarnos a, a, a Wikimedia México, pues somos varios y varias personas que estamos eh, aportando. Entonces, de pronto, a lo mejor yo no puedo, pero puede alguien más ir a dar un taller, ir a dar una charla muchas veces lo que hacemos son charlas en la institución, como para que vayan varios docentes y, y pues determinen de, o sea, a lo mejor de, no sé una charla que le das a a treinta, cinco dicen, ay a mí sí me interesó, ¿no? Y entonces, pues, ya de ahí vas viendo con, con cada uno o con cada una en función de sus necesidades, en función de la materia, en función de sus horarios, cómo le podría funcionar y nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, es muy es muy fácil, puede ser charlas, pueden ser talleres, podemos hacer editatones también, o sea, a lo mejor, no sé, hicimos hace poco, este hace un par de meses, un editatón en Jojutla sobre artículos de Wikipedia del sur de Moreno. Porque como que de Morelos... Había ya mucho pero faltaba como esta parte a, a, a Más hacia el sur Y entonces nos recibió la universidad Allá, estuvimos dando un taller Participaron muchos y muchas alumnas Y docentes Y también pobladores de ahí de Cojutla Y la verdad es que estuvo muy bien O sea, puede no, no siempre tiene que ser a ah, Wikipedia en el aula significa evaluar O sea, a lo mejor no, lo que podemos hacer es Es un editatón porque falta información Sobre Juchitán, ¿no? Entonces, pues vamos y, y, lo, y lo hacemos no Tenemos muchas muchas maneras de colaborar Donación de fotografías, muchísimas. Es cuestión de que nos, nos echen un, 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 un gritito un grito. Y, y ya, nos
0: ponemos de acuerdo. No, pues está increíble y creo que han quedado muchas cosas claras, cosas que quizás estaban en la nebulosa respecto de, de Wikipedia. ¿Quién edita? Todos podemos editar o cómo lo, lo hacemos. Y, y también me parece que es muy importante, y eso también es parte de, de, del reconocimiento que hacemos a, a lo que hacen ustedes en Wikimedia México, no es fácil, tengo entendido, ser un capítulo de, de Wikimedia, hay muchas asociaciones de usuarios, eh, etcétera, etcétera, pero capítulos no son tantos, y uno de ellos está aquí en México, y como lo ha contado su presidenta Carmen, están muy activos, y muy activos desde hace mucho, mucho tiempo, hacen editatonas hacen editatones, talleres charlas, ya tienen su primer encuentro de wiki educación e incluso son tan buenos y buenas que reciben premios, así que bueno, para nosotros acá en el equipo ha sido un gustazo tener a este lujo de invitada al día de hoy Carmen, te damos muchas gracias por, por haber venido bueno, en caso de que nuestros oyentes se hayan interesado por tu trabajo un, alguna red social, algún medio de contacto en donde puedan comunicarse contigo?
1: Sí, yo en Twitter estoy como arroba con K al final también me pueden contactar por ahí, también tengo mis mensajes abiertos, pues cualquiera de los medios, también todo lo de Wikimedia también lo leo yo, entonces puede ser que en cualquiera de las dos me puedan, me, nos puedan contactar.
0: Sí, una, y... una infidencia, así contactamos a, a Carmen, yo le escribí directamente a su Twitter y ella nos respondió amablemente así que así se concretó este, este episodio de, del podcast Aula Abierta. Creo que te ibas a decir algo.
1: No, pues agradecer muchísimo la invitación, agradecer a todos y a todas las que nos escucharon. De verdad, si tienen algo en mente, échenos un grito. También somos súper abiertas y aventadas a decir, ah, vamos a hacerlo y, y vamos viendo en el camino cómo sale. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y pues seguimos ahí en línea.
0: Perfecto, muchas gracias a ti, Carmen. Y bueno, Hugo, eh, muchas gracias a, a todas las oyentes y los oyentes que escucharon este episodio de... Aula abierta y los dejamos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro, en nuestro ¿cómo se llama? el set de SoundCloud, no me acuerdo cómo se llama eso en <risa> la galería,
1: en que hay <risa> unas listas
0: y hay otras cosas pero, y nosotros tenemos de otras cosas, pero bueno, nos pueden encontrar en SoundCloud, en el CCR, CCD Radio, en las redes sociales del Centro de Cultura Digital, en Facebook en Twitter, lo buscan como CCDMX o Centro de Cultura Digital y a mí también me pueden encontrar en Twitter como arroba Sergio Rubio o en Facebook como Sergio Rubio Pizorno Pizorno con dos Z. así que bueno, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima
1: Una producción del Centro de Cultura Digital.